0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Parlo per sinistra italiana, mi pare che nel dibattito del PD non ci sia alcuna traccia di una revisione, di una discontinuità rispetto alle scelte che hanno, dal mio punto di vista, favorito l'avanzata delle destre in Italia.
0: Spero che non si perda quella che è stata l'esperienza riformista che con Renzi abbiamo portato avanti in questi anni. Io penso che un papà per il PD serve di sicuro, il punto è che non so se basta un papà. Per il PD credo che ci voglia una cosa molto più larga, molto più ampia, molto più Popolare con una mobilitazione molto
2: più forte. Io ho fiducia che Zingaretti abbia tutti i presupposti per poter tirare fuori il PD dalla situazione in cui si è trovato. Sinceramente sono per superare una discussione dove organizziamo ancora il nostro confronto tra renziani e antirenziani. Io vi dico, lavoro per andare oltre. Io ho detto una sola cosa all'inizio, i miei avversari non sono Zingaretti e Giacchetti. Un programma che rivendica a tutto tondo il lavoro che è stato fatto negli anni dei governi Renzi. Io ho deciso di chiamare abbiamo deciso di scendere in campo perché c'era una posizione nel dibattito congressuale che appunto rivendicasse più in fondo il lavoro fatto.
0: Io sono convinto che in questi anni noi siamo riusciti, il Partito Democratico, i governi, a tirare fuori l'Italia dalla crisi. Ma non c'è dubbio che abbiamo avuto una difficoltà a capire quanto pesava nella vita delle persone la crescita delle disuguaglianze sociali, una percezione di solitudine degli individui.
2: Chiunque vincerà avrà il mio sostegno, come è giusto
1: che sia, Zingaretti. Martina e i Giacchetti cosa hanno detto? Tutti e tre. Mai con i 5
2: stelle, mai tornare indietro. E allora, che vinca il migliore, io darò una mano.
1: Sono le 7.37, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, si è seduto poco fa qui accanto a me il Presidente della Regione Lazio, candidato alle primarie di domenica prossima, 3 marzo, Nicola Zingaretti, che ringraziamo per essere qui con noi, Sarà qui una dozzina di minuti per ragionare non soltanto di Partito Democratico, ma di politica, di presente, in 12 minuti, con il tempo anche del di... tentativo di leggere un po' di messaggi e di idee che ci arriveranno dagli ascoltatori, buongiorno Governatore, buongiorno, buongiorno. 335-699-2949 per sms, whatsapp. Whatsapp, audio, radio anch'io, chiolcioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network. Avete sentito molte frasi all'inizio di questa trasmissione, erano passaggi di alcuni dei leader, interventi del Partito Democratico, con idee anche diverse rispetto al futuro del Partito stesso. Ieri un intervento sul fatto quotidiano di Massimo Cacciari, filosofo, insomma in passato ha avuto anche dei ruoli politici non irrilevanti e ha smosso il campo, fatto molto discutere, anche stamani se ne parla molto, peraltro Cacciari credo ci stia già ascoltando, e poi verso la fine di questa prima parte di trasmissione interverrà con noi. Dalle otto e mezzo noi sposteremo il tiro delle nostre. eh, osservazioni e dei nostri approfondimenti, parleremo e sarà nostro ospite anche la Ministra Giulia Bongiorno eh, di temi più legati al suo di Castero, ovviamente la pubblica amministrazione, ma anche a uno dei temi che stanno dividendo la maggioranza giallo-verde, mi riferisco alla legittima difesa, se voi prendete i giornali stamane ci sono un paio di titoli di apertura, addio alla legittima difesa, è uno dei primi scalpi della difficile fase che il Governo sta vivendo. Partiamo però, come dicevo, anche sulla base di quello che gli ascoltatori già cominciano a scriverci, per Nicola Zingaretti, quello che si attendono dal Partito Democratico, anzi sgomberiamo subito il campo Presidente da, da un tema che è di forte ambiguità per alcuni eh, ascoltatori e lo leggo, l'idea di partito, l'idea di centrosinistra che ha eh, che a lei? e che soprattutto vuole avere per il Partito Democratico del futuro. Naturalmente se lei vincesse poi le primarie di domenica prossima e una domanda sulla partecipazione, sulle percentuali poi eh, gliela farò. Non si capisce, e gli ascoltatori ce lo scrivono, se lei abbia in testa una lista aperta, un listone inclusivo, eh, una cosa simile a quella proposta da Calenda, per molti ascoltatori è politichese. Ci aiuti a capire che idea è ha in
0: testa? Ecco, uh... Per evitare il politichese dobbiamo parlare di contenuti prima che di formule proprio per questo motivo e credo che la cosa più importante sia quello di costruire un programma, un'idea di contenuti di questa lista per cambiare questa Europa. Noi dobbiamo ricostruire un approccio con l'Europa che ne sottolinei l'assoluta importanza perché non c'è futuro per questo Paese come per nessun altro Paese europeo senza l'Europa Ma questa Europa deve cambiare perché negli ultimi anni ha rimosso il tema dello sviluppo, della crescita, della coesione sociale ed è stata un'idea di Europa molto orientata o più orientata ad essere un'Europa intergovernativa e non un soggetto politico globale quindi il primo vero punto è rifondare un nostro europeismo che sottolinei quanto ne abbiamo bisogno dell'Europa ma questa Europa per continuare ad andare avanti deve cambiare che vuol dire, vuol dire politiche eh, comuni dal punto di vista dell'economia, del fisco della sicurezza, della politica estera e istituzioni che facciano questo su questo progetto Bisogna costruire la lista più ampia possibile, che si rivolga ovviamente ai soggetti politici che possono essere interessati, purtroppo molti hanno detto di no, ma comunque che debba aprirsi alla società, agli intellettuali, alle forze produttive, a una nuova generazione che in questi giorni sta in tutto il mondo mobilitandosi sui temi ambientali, perché altrimenti il giochino del passato, che trasformiamo la politica nel gioco delle figurine, è un impianto culturale be. Ba Abbandendo il gioco delle figurine, però, di nuovo per
1: essere pratici per gli ascoltatori, è la stessa cosa che ha proposto Calenda o no? Io
0: credo nell'ispirazione sì. Ora dobbiamo andare e continuare, continuare a costruire un'azione unitaria, perché molti dei soggetti politici che sono stati coinvolti, penso a più Europa, penso a Pizzarotti, stanno valutando se andare da soli. Noi valuteremo queste scelte, io dico nessun dramma, il, l'importante è che smettano le guerre nel campo del centrosinistra e io rispetterò tutte le scelte, però noi dobbiamo tentare di costruire questa operazione per un motivo molto semplice. Si entra nel Parlamento europeo con almeno il 4% e noi dobbiamo evitare che esista una competizione nella quale anche con generosità ci si provi, ma poi non si riesca a entrare nel Parlamento europeo regalando voti ai populisti. Ovviamente io so e dico che una cultura unitaria è indispensabile per costruire un processo unitario e quindi bisogna predisporsi all'ascolto, al coinvolgimento e al protagonismo, ma ripeto il tema più importante è l'identità di quello che dobbiamo fare, cioè far voltare pagina a questa Europa. Io lo dico anche alle famiglie del socialismo europeo, che su questo io penso dovrebbero fare
1: molto di più. Sì, non è molto diverso, e devo dire che gli ascoltatori cominciano a chiedere sì, ma ora voi state facendo i discorsi, anzi Zingaretti sta facendo i discorsi molto alti, molto alati, poi purtroppo tocca tornare alle figurine e capire se ha intenzione di riassorbire coloro che sono fuoriusciti, di
0: guardare invece alla società civile, sono domande che gli ascoltatori No, rispondo, ma io non, io non fugo. L'ho detto io credo che i principali protagonisti e eh, promotori di questa esperienza e sto facendo questo da un anno sono quella parte ricchissima di società che può e vuole essere la protagonista di una riscossa, eh, 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 della proposta politica che mettiamo in campo. Non ho alcuna intenzione eh, di riproporre schemi eh, del passato. Per cortesia tutti dobbiamo però fare uno sforzo di uscire da un eterno presente, dove pensiamo che l'unico luogo nel quale si possa vivere sono le polemiche eh, del passato. Il passato va conosciuto, ma non per viverci. Casomai per prendere delle lezioni e costruire un processo totalmente nuovo. Eh, tra poco toccheremo i temi
1: concreti, poi del progetto dell'idea di sinistra, anzi una domanda subito eh, secca, qual è un risultato in termini di partecipazione che la soddisferebbe domenica, che ambizioni ha lei? Beh Io
0: lotto e spero oltre un milione, perché queste primarie, e per questo è importante andare a votare, non sono più solo le primarie del PD, sono le primarie per l'Italia e cioè per riaprire una prospettiva di cambiamento eh, del, nostro, del nostro paese. Per questo dico sempre aiutatemi a cambiare andando a votare, perché insieme si può aprire una fase nuova. Se si sottovaluta questo appuntamento e la storia d'Italia diventa più complicata perché è vero che il PD ha tanti problemi, ma senza il PD o con un PD moribondo questo paese non ricambia Presidente, più. Presidente,
1: un ascoltatore domanda, anzi un'ascoltatrice domanda, però lei che differenze ha, che proposta diversa ha
0: rispetto a Martina Giachetti? e peraltro Giachetti sarà ospite del nostro giro 1 delle 8? Beh, innanzitutto io penso che la proposta politica per cambiare debba essere anche segnata da un nuovo gruppo eh, dirigente che non vuol dire abbiure rispetto al passato però se prendi il 18% negli ultimi 5 anni sei eh, come partito democratico hai segnato una sequela di sconfitte penso che sia addirittura naturale eh, proporre una nuova pagina anche con leadership che arrivano eh, dai territori che non vuol dire rinnegare il passato come sono stato accusato ma vuol dire come accade in tutte le democrazie del pianeta prendere atto che bisogna aprire una stagione nuova. Su stagione nuova su
1: questa espressione torneremo dicevo, a parte che ci sta ascoltando insomma, dicevo che un intervento del Fatto Quotid- sul Fatto Quotidiano di ieri di Massimo Cacciari ha suscitato un molto ampio dibattito anche sui social dice in sostanza poi il professore mi correggerà ma insomma provo a riassumerlo perché anche stamane sui giornali si riprende molto quello che Cacciari ieri eh, ha detto eh, l'alleanza giallo-verde sta facendo solo del male al Movimento 5 Stelle perché le ragioni d'impresa l'identità della Lega è ben definita forte, radicata sul territorio e il Movimento 5 Stelle è più debole e rischia eh, sostanzialmente l'annessione la Lega ha un'idea a poteri, a soldi, a riferimenti internazionali, il Movimento 5 Stelle si sta snaturando. Ecco, la natura e l'identità del Movimento 5 Stelle è molto più vicina, soprattutto in alcuni aspetti, pensiamo all'ambientalismo, all'attenzione alle classi sociali digaggiate, ai vostri interessi e di qui è lì che dovete
0: guardare, Presidente. Io sono d'accordo con Cacciari che la Lega e il Movimento 5 Stelle sono due movimenti diversi, e infatti stanno vivendo con una grandissima complessità questa fase di schiacciamento dei 5 Stelle eh, sulla, sulla Lega. Credo che noi dobbiamo essere alternativi a entrambi e casomai il lavoro del Partito Democratico debba essere quello di riconquistarsi la legittimità di rappresentare temi e parole che in questi anni abbiamo regalato ad altri come l'idea di poter eh, costruire in questo paese un nuovo modello di sviluppo veramente fondato sulla sostenibilità ambientale che possa diventare il tema... del. Perché della dice regalità. veramente,
1: aggiunge questo avverbio?
0: Perché io credo che molto spesso eh, sia stato detto ma non sia stato fatto. Io sono presidente di una regione che ha aperto una strategia ad esempio sul plastic free o sulla chiusura di un inceneritore per proporre un modello di economia sul tema della gestione dei rifiuti di economia circolare che costa fatica e coerenza però io penso che questo sia anche l'unico modo di garantire uno sviluppo a a questo Paese e allora noi dobbiamo reimpiantare il Partito Democratico dentro la condizione umana delle persone e delle loro aspettative e questo io penso ci ridà e ci ridarà una funzione politica in Italia anche per aprire una nuova stagione
1: però torniamo sul punto i temi dei 5 Stelle che coincidono con i vostri ci sono,
0: quali sono, quali linguaggio e quali parole rivolgere a quell'elettorato? sono la nostra coerenza io non mi risegno a dire che sono temi dei 5 Stelle casomai sono temi che il Partito Democratico in tanti punti non ha rappresentato o, o, o presidiato io non credo che questo movimento sia stato coerente su alcuni temi, come penso il tema della legalità e della giustizia e la deriva poi dei condoni, se posso dire una cosa di questo genere. Non penso che sia stato coerente, se vedo alcune scelte, su altre questioni. Penso che si sia aperto uno spazio, ma che è uno spazio di competizione nella ricostruzione di un'empatia in questo Paese. Quando io dico voltiamo pagine e cambiamo, perché penso che si possa recuperare nel rapporto con l'Italia una una rappresentanza di temi, di argomenti, di questioni, di funzione politica di cambiamento che evidentemente abbiamo perso e il nuovo PD serve a questo.
1: Due ultime domande, la prima la rubo di nuovo agli ascoltatori. Sì, va bene guardare all'elettorato dei Cinque Stelle sui temi, come diceva lei Presidente Zingaretti, però un ascoltatore si domanda, ma sulle grandi questioni come le grandi opere, TAV, TAP o sul lavoro, no al Jobs Act, sì al decreto dignità, su quello che sono dei temi forti per i Cinque Stelle, lei che idea?
0: Io penso che sia una follia che in questi nove mesi si sia bloccata l'Italia siano bloccati non solo la TAV, ma siano bloccati sostanzialmente tutti i cantieri del Paese perché c'è un blocco determinato da motivi politici. Quindi sicuramente su questo c'è una distanza siderale, su un approccio non solo, io penso, sbagliato su tanti temi, ma che poi scarica Sul paese, però su chi ci
1: potrebbe essere intesa?
0: Ma non è un problema di intesa, lei continua a dire quale intesa, ma questo non l'ho mai detto io. Io penso della necessità, anzi, di rappresentare in maniera giusta temi che sì i 5 Stelle hanno cavalcato ma lo hanno fatto come stiamo vedendo in maniera a volte molto strumentale perché quando viviamo in un paese nel quale dopo nove mesi certo per congiuntura internazionale ma si crolla la produzione crolla il fatturato crolla la la produzione del prodotto interno lordo non c'è un problema di alleanze c'è un problema di capire quale altra strada si indica al paese e io penso che questo lo possa fare un partito democratico che cambia a rappresentare e a dare credibilità a tanti temi che oggi questo governo non sta affrontando perché c'è un accordo di potere tra due politici che si chiamano Salvini e Di Maio che a prescindere prescindere dai risultati da otto mesi hanno chiuso l'Italia in un'eterna campagna elettorale e i risultati di questa catastrofe la stiamo pagando tutti, che cosa manca? manca una credibile alternativa e questa credibile alternativa si può ricostruire solo se cambia il partito democratico ritorna ad essere un partito di centrosinistra che torna a rappresentare io credo innanzitutto il dolore sociale di milioni di persone e a dare a questo paese una nuova prospettiva di cambiamento ultima domanda se domenica sera lei fosse
1: segretario insomma pigliasse più del 50% quali, qual è il primo provvedimento atto insomma, anche simbolico che prenderebbe?
0: io credo che bisognerebbe ridare immediatamente un segnale sull'urgenza di far ripartire questo paese su due grandi temi eh, la scuola e la conoscenza come cuore di un nuovo modello di sviluppo è una nuova stagione di infrastrutture segnate dalla necessità di mettere in sicurezza questi operati pubblici. Dicendo. Ma guardi che ci sono in pancia dell'Italia 140 miliardi di euro per opere pubbliche legate anche al dissesso idrogeologico che sono tutte ferme, lo dico da Presidente di Regione. E quindi questa idea che servono i soldi... È vera, ma è più complicato, perché quelli che ci sono non riescono a
1: spenderli. È Nicola Zingaretti che stava parlando, ci stava ascoltando il professor Cacciari. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E immagino che sull'ultima eh, tema toccato dal Presidente, scuola e e infrastrutture... Eh, nel frattempo saluto il Presidente Zingaretti e lo ringrazio, lei sia d'accordissimo. Sul resto, su quanto da lei sollecitato e che ha aperto un dibattito così vivo, che riflessioni ci consegna, Professor Cacciari?
2: Ma Non c'è dubbio che, occorre, che occorrerebbe occorre una, un'altra forza alternativa rispetto alla... Sia ai 5 Stelle che alla Lega, e, questo e soprattutto alla coalizione di governo che sta davvero facendo molto, molto male a questo Paese. Su questo non c'è dubbio. Ma è evidente che una forza politica che così che si pone questa. Eh, un politico un ceto politico che si pone un obiettivo così ambizioso deve ragionare anche in termini di intese di alleanze ma eh, la politica è fatta anche di questo e quindi quindi bisogna bisogna posto il fatto che occorre creare una propria forza politica e adesso vediamo come è evidente che bisogna anche guardare nel campo come dire negli altri campi e vedere con chi è possibile poi avviare nei tempi più rapidi possibili, perché non possiamo aspettare le calende greche il paese sta andando a pezzi e quindi vedere se è possibile far leva fino in fondo sulle contraddizioni degli altri e vedere di recuperare rapporti positivi con alcune di queste forze politiche ora è evidente anche da quello che diceva Zingaretti che su alcuni temi magari declinati malissimo dai 5 Stelle ma la vicinanza non con Di Maio ma con l'elettorato con la gente che ha votato 5 Stelle con la gente che ha stato 5 Stelle, non, non con le figurine del politichese. È evidente che è molto, ma molto, ma molto stretta. Ma è quello, come dicevo nell'articolo, insomma, da dove vengono metà dei 5 Stelle? Ma vengono dalle manifestazioni conferrati, cioè, vengono dai No Global, vengono dal movimento ecologisti.
1: Ecco, però Magari, professore, posso appunto, permettermi ripeto,
2: di... Tutti i temi declinati in modo che a me non va bene, a me non va bene... Però posso, posso
1: muovere un'obiezione, professore? Ho un sì. alternativo
2: un'alternativa rispetto al modo in cui 5 Stelle pongono il problema ecologico, ma è un alternativo anche al modo in cui molti ecologisti dentro, dentro i DS, dentro la Margherita, ponevano queste questioni. Ma eh. non c'entra questo, c'entra che sono le questioni del PD, eh. mentre le questioni della Lega non sono le questioni del PD. Eh, eh, eh.
1: Però, professore, la mia obiezione è quei temi che lei ha appena elencato cozzano con l'idea e la pratica di quei temi che aveva il renzismo, se non sbaglio.
2: Ma è perché io dico, e dico speriamo che vinca Zingaretti, perché Zingaretti tra quelli del PD è, è, è l'unico che segni certamente anche come figura una discontinuità netta rispetto al presidente del gruppo dirigente. Se tu non segni una discontinuità netta rispetto al renismo, il PD non va da nessuna parte, quello devono ficcarsi in testa. Zingaretti lo sa benissimo, è che non lo può dire, eh. Ma, ma, eh. Ma, ma è evidente no? se tu continui a imbarcare i renziani non andrà da nessuna Però parte. Però quei
1: renziani nel momento, forse lunedì, potrebbero cominciare a pensare ad andarsene, lunedì se vince zingaretti viene. Ma
2: io cioè, lo lei, lei saprà, no? io lo predico da, da sei sì, anni, sì, sette sì, anni, eh, eh. che l'unica scelta giusta sarebbe stata quella, invece di continuare ad annegarsi dentro il proprio bicchiere d'acqua, eh, eh, riconoscere che in Italia, per fortuna, c'è una legge che consente il divorzio, consensuale, eh, eh, civile, pacifico e Renzi faceva la sua cosa macroniana prima di Macron, prendendosi un sacco di voti anche dalla destra e gli altri curavano anche quell'elettorato, quel vastissimo settore di elettorato che si è rivolto ai 5 stelle. Questo non, 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 non voleva essere dei geni per capire che il PD andava a finire come è andato a finire.
1: L'ultima cosa, professore. Lei tende a escludere che esista, esistano ragioni di imprese e identità comuni tra Lega e 5 Stelle?
2: Ma non esistono. Ma non esistono. È evidente che, sono stati, che, che è una co- coabitazione coatta. Esistono delle ragioni di potere tra un settore di 5 Stelle di Maio impersonato, incarnato da Di Maio e una, una destra che in Italia c'è sempre stata che non, si, non poteva più rappresentarsi con Berlusconi e che ha trovato in Salvini un leader capace di rappresentare questa istanza nazionale di destra ben radicata in Europa è una forza assolutamente ora di destra che ha trovato una, una sponda di potere con Di Maio e con il gruppo intorno a Di Maio L'elettorato, tre quarti dell'elettorato dei Cinque Stelle, tre quarti, ha una provenienza, una cultura, una storia completamente diversa, Ivi compreso Beppe Grillo.
1: Quello che ci ha detto il professor Cacciari, Massimo Cacciari, eh, attualmente filosofo, ma insomma in passato è stato anche eh, per due mandati sindaco di Venezia. Sta suscitando tra i nostri ascoltatori un ampio dibattito, così come vengono riprese molti dei passaggi eh, del presidente della Regione Lazio, nonché candidato alle primarie per la segreteria del Partito Democratico di domenica prossima. Peraltro, la voce di Roberto Giachetti, assieme a Maurizio Martina, uno dei tre candidati, eh, la ascolterete tra poco al GR1 delle 8. Dicevo, ampio dibattito che riprenderemo con la voce di voi ascoltatori. In apertura di seconda parte, ma poi parleremo di legittima difesa e ci sarà anche la con noi, la ministra Buongiorno, 335 699 2949 per i vostri sms, whatsapp e whatsapp audio, noi ci risentiamo più o meno tra mezz'ora, adesso c'è il GR1, a tra poco.